0: Når dagens det brød Og det lysner når Til arbejdet Fremad i kor Man når Den fattige Seneste tryst Voret til at leve På jord Man deler Vore frihed Beskager vores brød Til arbejdet Liv eller død Og tusind
1: Andreas, hvem vil du sige, var den mest onde, nulevende politiker i Danmark? Der skulle mange at tage
2: <laughs> Men hvis det skulle være en socialdemokrat? Så... Øh... Jeg har næsten, næsten lyst til at sige Mathias Tess <laughs> <laughs>
1: Mit valg er faktisk uh, Henrik S. Larsen. Ja. Selvom han er godt nok ude i politik, vil ja, jeg sige. Ja, ja. Og det er fordi, at Henrik Sands Larsen, han minder mig utrolig meget om dagens hovedperson. Mm -hmm. Netop Johannes Kærbøl. Goddag og velkommen. Du lytter til De Røde fjer med mig, Kalle, og selvfølgelig Andreas over på den anden side. Og vi har noget helt særligt til jer i dag. Vi har netop, det vi vil vi kalde, en rigtig socialdemokrat. Og en rigtig socialdemokrat, Andreas, hvad er det i din, i din verden? Nu skal du prøve at ikke være så skide bias, som du er hele tiden. Ikke? Og komme her og kaste dine venstreorienterede holdninger ud over vores podcast. Ikke? Hvad er en rigtig socialdemokrat?
2: Jeg vil sige, at en rigtig socialdemokrat er sådan en, øh, en systemets mand på, på sin vis. Men som der foregiver at kæmpe den lille mands kamp og kæmpe en lille mands sag. Det vil jeg sige...
1: Jeg tror måske lidt, at det... Nu er jeg jo også opvokset i en socialdemokratisk familie, skal lige Eller det var det i hvert fald, før hele i hvert fald kom til. En rigtig socialdemokrat i min bog er sådan en, du ved, sådan en, der gør det ordentligt, ikke? Du ved, stemmer det ordentligt, og du ved, passer sit arbejde, og måske er lidt med i, du ved, træner fodboldholdet. Mm -hmm. Men du ved, kan også drikke en øl med gutterne, eller sådan... Det Ja, det er måske meget løst, ikke? <laughs> men,
2: <laughs> jeg tænker, som du har beskrevet, sådan, det er bare sådan en foreningsstandværk. Ja, 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 for,
1: ja men, men jeg tror måske også, at der er rigtig mange socialdemokrater i foreningsstandværk. Sikkert. Eller, den, den on, og mange af foreningskulturen er jo også af socialdemokrater. Mm -hmm. uh, derfor, uh, grunden til, at jeg spørger dig om det her, det er fordi, at det dagens episode hedder en rigtig socialdemokrat. Og okay. det skal handle om en, uh, om en genganger, en legende, ja, vil jeg sige her på vores, på vores podcastserie, rød Røde Fjern. En uh, En klassiker, for vores skurkegaleri, netop Johannes Kærbøl. Mm -hmm. Og når jeg siger Johannes Kærbøl, Andreas, hvad tænker du så?
2: Jamen, øh, hvis jeg du kan
1: aktivisere tilbage.
2: Jeg tænker øh, blandt andet øh, strækkebrydere og øh, 8.000 døde tyske børn. Ja, ja, ja. <laughs> Og så var der også de, de der han tvang Nå, de ja, skib, der han svang ud de på det skib. Nå ja, det der forliste skib øh, i Grønland. og ja, Det var ham her, øh, den, hvad var det, han var minister for offentlige arbejde, det hed et andet. Ja, under, under besættelsen, ja. Ja, lige præcis, i samarbejdsregeringen. Og det her, det er jo en stor reklame faktisk for øh, vores tidligere serie, netop
1: oprøret og rivalerne, og faktisk også Grønland. Johannes Kærbøl, han har det med at dukke op. For os er der jo et klassisk skudgalleri her på De Røde fjer hvor selvfølgelig vores allesammens diktator, Estrup, han sidder jo nok gerne oppe på toppen. Måske stærkt efterfulgt af den konspiratoriske officer, Erik Witt. Men lige ned under dem, så vil jeg sige faktisk, at Johannes Kærbøl, han, han, er brynt, han har det med at dukke op. Og det her episode, Andreas, det er simpelthen Johannes Kærbøls origin story. Mm -hmm. Vi laver simpelthen det, der hedder en pre til, ja. <laughs> til til vores andre sager. Fordi at da, vi netop, da vi lavede oprøret, der blev det klart for mig, som, da jeg skrev de episoder, at okay, den her mand, han er jo... Bindegave. Han, han, han er ond, eller sådan noget, yeah. Altså, hvad er der med den her mand, ikke, mm. der bare fuldstændig rasende tager rundt i hele Danmark og prøver bare at smadre den her bevægelse, der bekæmper nazismen af alle ting. Mm. Og det er altså, en socialdemokratisk... Altså, nærmest definitionen af en socialdemokrat, der gør det her. Og det var sådan, okay, han er, han er godt nok far, truen. Men så, så senere bagefter det, vi lavede rivalerne, bare sådan, holy fuck, så dukkede han faktisk op igen. Hvad var det nu for en rolle, han spillede rivalerne? Jamen det var faktisk i relation til, du kan huske, Knud Lauritsen. Du ved, ham der skipper der på forræderiet, J. Lauritsen. Jo. Han havde jo en krone. Kirsten Larsen, som var sådan en hårdt slående overklassedame.
2: Ja, lavede sådan noget velgørenhed. Ja, som lavede øh, en mulig velgørenhed.
1: Ja. Og hun førte jo netop en uh, politisk kampagne lige efter besættelsen om, at man uh, skulle forbedre de tyske flygtningskor, fordi oh, ja. børnene døde jo, de tyske flygtningebørn, de døde jo, ja, op til 8, næsten 8.000 af dem, mm. døde jo. Og hvor Johannes Kærbøl var ham, der var... ansvarlig for lejring. Det var ham, der lodset dem ned, sparkede dem ned i massegravene. Ja. Og, og den her, faktisk dagens episode, den bygger faktisk på Johannes Kærbøls egne erindringer. Okay. Æh, jeg skal lige sige, i relation til både til oprådet, han nægter at snakke om besættelsen. Okay, det er det, faktisk det har han hende. ikke noget at gøre med. Men det griner han er, at han har faktisk en personlig hilsen til Kirsten Laudsen. I sine erindringer, der han lige taler om hans tid som flygtningekommissær. Som ja. er, det var den til, han fik. Hvor han kalder hende en MC overklasse der er, oh, oh, oh. <laughs> der er, Eller det er mere eller mindre det, siger, at Han kalder en overklasse-dame, ja, okay. Men han altså siger bare du ved, hun er bare sådan en, der kommer. For hun er for meget tid, ikke? Mm. Med bogøys bu og dame, ikke? Der ja, ja. kommer og blander sig okay. i, uh, i... mit så... folkemor, ja. <laughs> ja. i mit folkemor, <laughs> Og så har han jo også på sin vis stået lidt i skyggerne på vores Grønlandsserie. Mm. Jeg, Fordi... jeg, ved... jeg tror ikke, vi nævner det. Nej, vi har aldrig gået ned i, i selve historien, men vi har lavet nogle referencer til det med tiden. Mm. Og det er jo den her historie om, at der bliver lavet det her nye prestige -skib, efter at Grønland bliver jo indlemmet i Danmark jo i, i 1953, som en, en, et, amt. et amt, ja. Og, der bliver, og så kommer der jo alle de her massive investeringer, som vi har talt om, og der bliver Johannes Kærbøl grønlandsminister. Mm -hmm. Så det er ham, der står jo for den her første bølge af, ligesom af moderniseringen af, af Grønland, og til det projekt, for han byggede sig et nyt skib, der også kunne sejle, øh, sejle på Grønland om vinteren, hedder Hans Hedtoft. Mm -hmm. Hvor at øh, Knud Laursen igen fører en kampagne mod Johannes Kærbøl og siger, du kan ikke, fordi Lauersen-redderiet sejler netop på Grønland i den her periode, og de siger, du kan ikke sejle skibet op vinteren,
2: mm. Eller det, det,
1: er, det, det er farligt til ja. selvmord, hvor at uh, Johannes Kærbøl siger, han siger jo bare, luk røven, vi sætter dem afsted alligevel. Og så er der jo ham der, Aukulønge, du talte om.
2: Ja, ham der er en af de her landsfædre. Ja,
1: en af de grønlandske landsfædre, som han siger, øh, det virker ikke særlig sikkert på det her skib, hvor Johannes Kærbøl siger, du kommer bare op på mm. det der skib. Og så kommer de op på det der, og så kommer de ud sejl, og så går skibet selvfølgelig ned, og 95 personer går under. Mm. Og, det, og det er jo ikke fordi Johannes Skagen
2: ønsker det, men det er, fordi det er hans prestigeprojekt. Mm. Og det er det der bliver hans politiske endeligt, mm. Så vi det husker så skibet, det sejlede fra København til Grønland. Ja. Og øh, ja, det er jo ikke bare det er selvfølgelig tragisk, at de der mennesker de, øh, de døde, men så vidt jeg husker, jeg ved ikke om jeg tror ikke det er dig der fortæller, men jeg tror jeg læste et andet sted, ja. at så, øh, så det her skib, det skulle også det havde en masse forskellige dokumenter, altså historiske dokumenter, fra Grønland, der blandt andet var beskrevet, hvor det var grønlændere, der beskrev deres egen historie, altså sådan vidnesavn og andre Nå. ting, som, var, som ligesom, havde, ligesom mange andre kolonimperier, så har ja. man det med at tage alle mulige kulturer, artefakter og ting og sager, ja, 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 og tage ja. det ned til, til ja. hovedstaden. Og, en, og ombord i det her skib var der også mange af de her historiske genstande, der skulle op til, til, til Nuuk, men det forliste også sammen med det her skib her. Så det har jeg i hvert fald hørt, er også en af til, at hvorfor der ligesom er det her Sorte hul i forhold til Grønlanders egen fortælling. Det og skriver du hvad, deres egen historie. Det,
1: øh, jeg vil da nærmest ønske, at du havde fortalt mig det, fordi at, øh, da jeg sad netop og skulle øh, arbejde på mine episoder af Grønlandssagen, jeg var enormt frustreret over, at det var svært at finde de der kilder. Mm. Det var også derfor, at jeg blev så vanvittig glad for at finde, øh, du ved, Jeg danser glædebogen. glæde-bogen. Mm -hmm. øh, hvad fanden var den hed? Peter Gundels mm -hmm. øh historie. Men det sjove var, at med Peter Gundels historie kom jo ikke med på det skib. Nej, hm. Og det, altså det og igen, ikke, så Johannes Gerbøl, han er, ikke bare, han er ikke bare dumt svin. Han er også smadret grønlandsk historieskrivning, ikke? <laughs> <laughs> det der skib, det gik ned, ikke? Jo. Nå, en rigtig, rigtig bad guy. Men nu tænker jeg, vi skal netop dykke ned i... Altså, vi kommer ikke til at gå ind i, hvad han lavede med Grønland, eller hvad han lavede under med flygtningebørnene, eller hvad han lavede under besættelsen Fordi, som sagt, det har vi snakket om i andre mm. episoder. Nu skal vi faktisk prøve at... Ligesom at hvad, hvad er det, der gør, at hvorfor bliver han så ond? Altså, ligesom gå tilbage til hans barndom... Hans politiske karriere, frem til øh, der, hvor han bliver til den Johannes Kærbøl, vi kender for oprøret. Mm -hmm. Det er det, der er dagens episode.
2: Så det, er, øh,
1: <laughs> ja, det er Hannibal Rising?
0: Ja, det er Hannibal Rising. For det første, Johannes
1: hed Kærbøl til at starte med. Han har faktisk døbt Hansen. Okay. Meget regulært dansk navn. Og han har faktisk en rigtig, rigtig tragisk skæbne på livet. Hvilket bliver et øh, mere og mere interessant paradoks, som øh, vores historie skrider frem. Han er øh, søn af en fattig fattig øh, pige med navn Juli Hansen, som er, var fra Lolland. Og husmands pige, hvad, hvad, hvad er en husmands pige? En jamen, husmand er en meget fattig bund. Okay. Altså en, en mand, der lever af sit landbrug, men på så lille stykke jord, han knap nok kan overleve. Og, og en husmandspige, det er så en, der er... er datter af ja. den her husmand, ikke? Ja. Altså det vil sige, vi taler nede i den absolute bund af det sociale hierarki i slutningen af... På landet? Af, på, på landet ja. ja, på landet i, mm. i Danmark. Hun, så mange piger nede for fattige kår gør, kommer hun som ud af tjene. Hun kommer til den lokale præstegård i noget, der hedder Søllested, som ligger nede på Lolland. Og der falder hun i underhed. Mm -hmm. Eller hun bliver det, man kalder en falden kvinde præsten kommer altså til at have, ja, bold tyk. Hmm. Det er jo sådan noget, der sker jo. Men den her præst, han vælger ikke at tage ansvar. Okay. Han vil ikke have noget at gøre med den her gravide, unge pige, tjenestepige. Så hun bliver simpelthen nødt til at tage hele vejen til øh, København. Hun bliver udstøttet af sit lokalsamfund af sin egen familie, fordi hun jo netop er blevet gravid uden for ægteskab. Det er mm -hmm. jo noget, der er sådan lidt... Det er noget, man ser skævt til i den her at mm -hmm. især ud på landet.
2: Mm -hmm. Og, og så endda med krab med præsten.
1: Og så med præsten, ja. Så hun bliver faktisk nødt til at flytte hele vejen til, til Nørrebro. Flygter simpelthen til storbyen for at sin skam. Og herinde er der jo masser af bastarder og horrorukker, så det er nemt at, mm -hmm. at gemme sig. Og her den 23.12.1886, der bliver Johannes født mm
3: -hmm.
1: på Nørrebro. Og det skal siges, at den her præst, eller hans far, det kommer ikke til at have noget at gøre med om hele livet. Mm. Og den her præst er en yndelig figur, der skal dog siges, at han betaler understøttelse til Johannes, til han er 14 år. Okay. Han får simpelthen, en, øh, det er 100 kroner om, øh, om året, mm -hmm. der, bliver simpelthen, der bliver sendt, øh, som ligesom for at understøtte det. Mange år senere, der opsøger Johannes, der er blev voksen mand og begynder at få magt. Der opsøger han så faktisk sin, øh, sin far. Han har så øh, skiftet øh, præstegård, han er kommet over i Jylland i stedet for at præste over. Ja. Og der er han en, en drukfældig, elendig person. Mm. Altså, og du ved, sørvelskabene. Sørvelskabene og de har aldrig haft noget at gøre med hinanden. Nej, altså nej. den her mand har aldrig været en farfar på nej, nogen nej, som helst nej. måde. Så ja, det, det ser sgu ikke godt ud, at du er ene kvinde med lille barn på Nørrebro i slutningen af 1800-tallet, det er sgu ikke det er ikke pisse godt.
2: Nej, nej. Øh, det ligger i kortene. Også jeg, jeg tror altså på det her tidspunkt København, det her tidspunkt, det er jo også altså ludfattigt. Det er rottebefængte det er baggrå, og, ja. ja. Altså, øh, folk, og altså og, folk... og, og som enlig mor ja. i
1: slutningen af 1800-tallet, så er man altså nederst til at Men vil du hvad, selvom de lever i stor fattigdom her på Nørrebro, så bliver det faktisk værre. Okay. Fordi at uh, moren, der Julie, hun falder faktisk en gang til i gryden. Hun, uh, hun bliver en falderet kvinde, eller en falden kvinde, en gang til. Fordi at der er en kuldsælger, mm -hmm. der forfører hende nogle år efter, de er flyttet til Nørrebro. Og historien gentager sig. Johannes han får en lillebror, men selvfølgelig kuldsælgeren, han vil selvfølgelig overhovedet ikke noget ansvar. Mm -hmm. Så nu er hun bare enlig mor til to.
2: Okay. Det, det lyder som om, at... Uh det lyder fucking hårdt. Der, hvor han voksede op i de tidlige år, det er faktisk lige her om hjørnet. Når det du lyder... siger lige her om hjørnet, så er du nødt til at de... ja, det er Høj altså, her højt om hjørnet.
1: Vi sidder jo her på Nørrebro og optager, ja. og han går som barn på Guldbergsgade skole. Ja. Det er lige om bag Nørrebrogade. Det er noget, der hedder Præsisse-Charlottesgade. Der bor de faktisk den her gang. Okay. Jeg kender området ret rigtig godt. Det ved jeg godt, du ikke gør. Mm. Men okay. <laughs> du kan jo bedst lige være herude i Nordvest, ikke? Men, det, men altså, det er bare for at sige, at altså, han er lokal, altså, han er herfra, hvor vi sidder og optager det her brugt i år. De lever jo det her fattigdomsliv, men ved du Andreas, det skal faktisk blive endnu værre. Fordi i 1893, nu er der gået nogle år, en dag eh, moren har været syg i en periode øh, og ligget og ja, skræntet. Faktisk er der en søster, der kommer op fra Lolland for ligesom at, at se, se, se efter dem og passe dem. Og så mens at Johannes han er i skole, der bliver han så opsøgt af ja, en læge. Der hiver ham til siden på kontoret, og så fortæller han Johannes, at øh, hans mor er død. Nå. Hun er død lige pludselig af tuberkulose. Okay. Som er jo en meget klassisk 1800-tals fattigdomssygdom. Men havde han ikke lagt mærke til, at hun var syg? Eller? Jo, jo, men du ved, han er jo et lille barn. Altså Nå, på ja, -tidspunkt. Okay. Altså tidspunkt. Jo, moren. Og det skal siges med det der tuberkulose. Det kommer ligesom at går.
2: Ja, det havde vi også Peter Gundel der. Ja, Peter Gundel ja, han... havde også tuberkulose. Oh, og da. det var det også ligesom plusset op nogle gange. Ja, nu, og
1: så kan man også rejse for sengen, Du ved. Mm. Pas sit arbejde, og hvad man, hvad man nu gør, mm. og så bliver syg igen. Og så lige pludselig, altså nærmest som en lyn fra klar himmel, så dør hans mor. Mm.
2: Og hans søster, øh, morens søster var kommet op Ja, for at
1: passe dem. Og, øh, og, og hvad skal de så gøre? Mm. Og søsteren har ikke tænkt sig at tage ansvar for de her to drenge. Så det, de gør, er, at de overlader dem til det sociale forsovn. Mm -hmm. De skal simpelthen i pleje. Og de to brødre, de bliver skilt, og kommer faktisk ikke til at have noget særligt at gøre med en anden resten af livet. Okay. Det skal siges, at lillebroren øh, faktisk bliver professionel soldat. Ja. Og, bliver, og, og senere bliver officeren men ikke særlig han,
2: Jeg tror nok, han bliver pensioneret af en rang af kaptajn eller sådan noget. Okay. Så de to brødre bliver ligesom skilt? Fra ja, han... de er jo så også kun halvbrødre, men, oh, men, ja, men alligevel, de ja, bliver ja. også skilt. Ja. Og når du siger, de bliver sat i pleje, er det så, de kommer, på, på, kommer i plejehuset af en familie? eller der ja. et børnehjem eller hvad? Ja, de kommer simpelthen, de kommer ja, heldigvis
1: for dem rydder de ikke på børnehjem. Fordi at, øh, altså det børnehjem i Danmark historisk set har jo været pandang til den katolske kirke i andre lande. Mm. Altså i forhold til øh, pædofile og og pædofile ja.
2: og overgreb, ja. altså optatur. og natur. Ja. Hvad var det nu, de der. Hvad, hvad, hvad og vi har også snakket om indigenous schools uh, i Kanada ja, ja. og sådan noget. Men I Danmark hedder men... den institution Børnehjem. Ja, ja. Men også de der hvad nu, de hedder de der Godthåbestrænge. Udhavestrænge ja, hedder det. Ja, ja, men, men
1: det hed Gudhavn på den anden tidspunkt, men der er noget, der er endnu værre. Og det er jeg sikker på, at vi kommer til at snakke om en anden dag. Men det er noget med ja, ja. på øh, ved
2: slagelse. Ja, og, men jeg tror også, det er kun ét børnehjem. Det er modsatte. Et børnehjem. Men tror forhånd, i hvert fald noget, man har hørt lidt med i forhold til andre folk, der har været på opvokset på Børnehjem den periode. De har ligesom sagt, at det er jo det ja, samme, <laughs> <et, et> <laughs> ja, ja, ja. jeg oplevede på mit. Ja ja ja. Det ikke, ja, lige så
1: for ja, er det, er, det er jo bare den historie jeg har hørt om, ikke? Præcis. Ja ja. Det og det er, har
2: sikkert og det var alligevel en over hvor det var det sådan noget Det var i 60'erne. Det var i 60'erne og så og det var og der var det rigtig slemt, ja. så det havde kun været meget værre sikkert så, før i tiden. Så heldigvis for dem. Så kommer de begge to i, i pleje.
1: Altså mm. plejeforældre, altså barnløse par der ønsker at få børn. Mm. og de her drenge er jo øh, har ikke nogen sociale udfordringer de er ikke autister eller eller noget som helst så de det de sådan sådan rimelig godt take for folk der gerne vil have øh, øh, nogle børn og han ryger faktisk hele vejen til uh, Tåsing. det ligger lige det er en ø, der ligger ud for Svendborg mm -hmm. så han, ja, han bliver ja gør, kommer ned tilbage han er københavnerdreng men men bliver sæt, så fyrbolig ja, ja ja eller Tøsingen øh, og kommer til at bo der og øh, og de her forældre han bliver taget i pleje hos. Øh, det er ikke fordi, han bliver mishandlet, eller misrygtet, eller noget som helst, men de tager ham for pengene. Mm. Det er øh, plejeforældre, som simpelthen øh, i, at de ved jo, at til, at han ryger øh, ikke på børnehjem, og han ryger pleje, det er fordi, at de der 100 kroner for præsten, mm. de følger med ham. Mm. Øh, hans bror, undskyld, ja, hans lillebror ryger faktisk på børnehjem. Okay. Fordi koldsælgerne ja. har ikke givet ham. 100 kroner vel? Nej, nej, nej. Og det betyder, at øh, Johannes her, han er lidt større aktiv, ja, ja, ja. Øh, fordi han har de der penge, der følger med, med ham, indtil han bliver
2: 14 år, okay. altså bliver konfirmeret. Ja. Og, øh, så og, broren der, han ender på børnehjem? Ja,
1: og, og bliver senere soldat, og det skal så siges, at være soldat dengang, det, først bliver du mishandlet, og så får du lov til at mishandle andre. Mm. Altså, det er det danske militær på den der periode, og det kan jeg ja, uden... Jeg ved ikke så meget om den her lillebror, men du, der er en grund til, at folk, de bliver, som de bliver, ikke? Mm. Men det er ikke den skæbne, Johannes får, han kommer i pleje, og så sagt, der er ingen god behandling, men, men der er heller ikke nogen dårlig behandling. Mm. Og de, og de, men det er tydeligt, at de her mennesker, de elsker ham ikke. Nej, nej. Altså, men men de, han, er, han er der, han går i skole og lever deres liv og hjælper dem i, i huset, det er... Æ, manden der, han jo, moren der, eller, konen der er hjemmegående, og plejemoren der er hjemmegående, og manden der, han lever af at fragte øh, sejle ting over for Svendborg og Tosingen. Okay. Altså han har sådan en lille, lille jolle, runde, ja, ja Jolle, han sejler ja. bare frem og tilbage. Ja. Det er det, han laver hele dagen. Og så drikker han. Men, men ikke noget, ikke noget grælt okay. han, han er alkoholiker på den, på, den, på den sjove måde. Ikke? Ja, ja. Hyggelig. <laughs> en hyggelig alkoholiker, ikke? Yes. Og øh, ja, han går så i skole der, og, og, og der, der, allerede der sker der noget interessant, fordi det er ret god skole. Mm -hmm. Han har tydeligvis et, et sind han, han er nem ved at lære i hvert fald. Og allerede der, der begynder han at føle sig øh, ret hva, overlegnet. Hva, hvad er vi i starten af 1900-tallet nu? Vi, I slutningen af 1800-tallet. Okay. Øh, han, øh, han føler sig faktisk mere overlegnet end mange af hans øh, kammerater. Mm -hmm. Og det er noget det der med at føle sig lidt bedre. Mm. Æ, det er noget, der kommer til at gå som igen som en rød tråd i hans liv. Æ, men han siger selv i sine erindringer der, at han har et kæmpe mindre Æ, Og han har ja, problemer, fordi at, som sagt, hans mor er død. Mm. Hans lillebror er forsvundet mm. i det sociale system. Han er
2: lige blevet no han er, han er fjernet han er bød, fra det, alt det, han har kendt
1: ja, 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 han er en i ude på landet. På en det, ø. På en ø. <laughs> og det vil sige, så får man rigtig mange tæv. Ja. I skolen af andre børn, ikke? Ja, ja. Og bliver mobbet, ikke? Og, øh, og så er det andet, det med, at han er jo så plejebarn i en familie, af to mennesker, som ligeglade med ham. Som, ja, ja, de synes, han er okay, ikke? <laughs> han, går der, han går derinde. Ja, han går, går ind <laughs> Vi tester ham ikke for meget. Nej, 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 nej. Så han har alt sine deler, og slås med, og, øh, og så bliver han så 14, og øh, bliver konfirmeret, og tingene er ligesom, ja, det gør ligesom, det skal, de her plejeforældre opholder ligesom de sociale normer, der er i den her tid, om selvfølgelig skal han have en konfirmationsgave og så, mm -hmm. og så videre. Men lige så snart, han er 14, så stopper pengene jo fra præsten. Yes. Så siger plejeforældrene, du skal ud nu. Mm. Det var hej hej, mm -hmm. ikke. Det kan være, at vi kan få tid til en ny. Men øh, han vil jo rigtig gerne læse videre, øh, Johannes her. 14 år. Ja, altså du ved, gå på det, du vil svare til en gymnasieskole. Men mm. det er jo ikke noget, man lige bare kan. Nå, nej. Og det er noget, der koster penge. Og det har de der Og det kan de og, de,
2: og jeg kunne heller ikke forestille, at jeg de har det på togssingen i et gymnasium.
1: Nej, nej. Så, men det, hans plejefar skaffer ham, det er en læreplads ja. som smed mm -hmm. hos den lokale, gamle, sådan lidt uh, drukfældige smed som er blevet enkemand, og derfor er også blevet lidt underlig. Mm. Så han, men, og ensom, sikkert. Og ensom, men han er så, uh, du ved, mester, altså har sin egen selvstændig virksomhed, og han har så et, uh, et uh, par lærlinger, og han står så i, i lærer der et år. Og det er ikke, fordi de bliver specielt meget bedre. Altså, er han... stadig på tosæng eller Nej, nu er han så flyttet til Svendborg. Oh, ja, Svendborg. Han har bare rykket lige over på den anden side af vandet. Ja, ja. Og, men igen, altså, han får ingen løn, mens han er lærling. Han får kostologi hos mm. den her lidt mærkelige enkemester. Mm -hmm. Og han skriver selv, at han er ensom. Mm. Og han er jo ulykkelig, ikke? Mm. Men han bliver altså uddannet øh, smød. Og så er det jo sådan her, at øh, hvor skal han så slå sig ned som smed i Svendborg, eller hvad skal han gøre? Men den her mester, han er konservativ er politisk observans, øh, og han har nogle connections i, øh, i København, hvor der ligger jo DAV. Ja. En af tit gennem virksomheder. Ja,
2: altså det store skiftværft.
1: Ja, det er, ja. store Og der er noget, der hedder øh, flydedokken, som er, du ved, det er ligesom en del af virksomheden. Og øh, her, der er nogle øh, arbejds... Eller ligesom cheferne på flydedokken, de leder efter skrubrækker. Mm
4: -hmm. De lider ja,
1: nej, 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 efter løntrykker. Ikke, de, de har ikke en strække, der kører, okay. men de lider efter nogle folk, der er villige til at tage arbejde mm, til at lave, ja, ja. lavere løn. Og det kan man især bruge folk fra provinsen. Mm -hmm. Fordi Københavnerne er jo sjovt nok organiseret i fagforeninger ofte, mm. hvor at folk fra provinsen er det ikke i lige så høj grad. Mm. Så derfor øh, siger jeg sig, jeg har en aftale, at du kan få et, en fed stilling på, øh, på øh, BRV og sådan noget, og komme tilbage til København. Og Johannes har jo ikke rigtig noget. Der holder, der holder ham, ham i Svendborg. Så han siger, han siger ja tak. Og han flytter simpelthen tilbage til København i, i
0: 1904. til, ved om brød, til arbejdet, liv eller død.
2: Men han er ikke blevet øh, en socialdemokrat på et tidspunkt? Nej, og
1: det, er, det interessante er, at han flytter til København. Han siger selv, jeg er overhovedet ikke socialdemokrat. Mm. Øh, faktisk har de første valg, han har stemt til, der er han stemt radikalt venstre. Mm -hmm. Og så er der en anden ting, der er interessant. Han har jo ligesom den her intellektuelle, øh, akademiske interesse. Han føler jo, at han er, han er smart, og han tit er den smarteste i rummet. Ikke? Han går til en række aftenkurser, ja. øh, hvor han ja, har nogle forelæsninger. Og der allerede her har han et møde med en person, som jeg ja, finder det ganske foruroligende, Andreas. Så begynder det allerede nu for mig at løbe mig kold ned ad ryggen. Han mødes netop øh, og har nogle kursforløb i dansk historie af en fyr, der hedder Peter Munk. Ja. Og Peter Munk er ikke en person, vi to har talt så meget om i, øh, i løbet af vores, øh,
2: ja, et par år jeg har, sammen. Jeg har, jeg har ikke, hørt, jeg har ikke hørt Nej, men hørt, det, det, det,
1: det ironiske er Andreas. Selvom vi aldrig har talt om Peter Munk, så er det faktisk som om at Peter Munk altid er med os i vores serie, fordi at Peter Munk er far til konsensushistorien i Danmark. Mm -hmm. Så hver gang, at jeg begynder at hisse mig op, eller vi taler om noget, eller vi skal afslutte noget, så har jeg det altid som om, at det er ikke dig, der sidder op foran mig, men det er Peter Munk for de radikale venstre. Og du ved, Bolidegaard og hvad de nu ellers alle sammen hedder i dag, de er bare hans moderne aftager. Okay. Og Johannes Kærbøl bliver dybt fascineret af Peter Munk. Mm -hmm. Så det er også at forstå, at de røde fjer er også på sin vis, jeg vil, nu er Peter Munk han døde i 1948, så det desværre er desværre det meget for sent at grave hans lige op og tage det. Men øh, men det er ham, det er ham det jeg. Handler,
2: der. Der fundamentet for 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 det, ja. den historie skrivning Me og tradition det, der ligesom er.
1: Det hele det her anti-establishment projekt og alt som det der vi har talt om før jo, det, her, det er det mit opgør med Peter Munk. Mm. Og derfor synes jeg det er rigtig interessant at at Johannes Kærbølle ligesom falder, ja, ja, falder. under ham at der er ligesom en forbindelse mellem Johannes Kærbølle og Peter Munk. Og det er jo også, den her historie, du ved, de ting, vi har afsløret, det er jo Peter Munk, der har begravet
2: dem. Mm. Ja, ja. Altså, der har skrevet dem ud af han har
1: skrevet Estrup ud. Det er ham der har skrevet Estrup af historien, for eksempel. Mm. Og det er også ham, der begynder at, Det er også, han han spiller en stor rolle i at omfordre, du ved, omforme det danske socialdemokrati og arbejderværelse udefra, har en stor påvirkning for stavning og så, så videre. Mm -hmm. Og han grundlægger den tradition, mm -hmm. som er konsensushistorien.
2: Mm. Så det er en konfliktfri historie. den er konfliktfri historie. Mm. Så derfor siger jeg også bare, det er grineren, ja, de har, at, de, at de, de to to er de krydser, ja. de krydser hinanden her ja. på et ret tidligt tidspunkt. Og du siger, at Peter Munke, han er radikal venstre af politiske tilhørsforhold.
1: Ja, 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 han er klassisk, radikal, intellektuel. Mm -hmm. Men det er ikke, fordi han fylder mere af vores historie. Vil, nej, nej. Yeah. Ja, lille en lille, lille øh, sjov detalje her. Ikke? Johannes, han starter jo selvfølgelig på BRV. Han får det her arbejde, som man lovet, men han finder ret hurtigt ud af, at man kan ikke arbejde på BV i starten af 1900-tallet, og ikke være med i fagforeningen. Mm. Fordi hvis man ikke er med i fagforeningen, så får man tæsk. Mm. Så det gør simpelthen, at Johannes Gerbøl, han uh, melder sig ind i fagforeningen, simpelthen for at få at undgå for
2: bank. Mm. og det er første gang han skal så... også være han måske kunne få den samme løn som de andre og ikke <laughs> ja ja
1: ja og det opdager han jo hurtigt og og selvfølgelig siger han, jamen jeg skal have det samme som de andre jamen så ryger han selvfølgelig op på den normale taks som alle får det er på hviddagen he ja. og og der bruger han jo så øh, mange faktisk lige så mange år af sit liv på at arbejde der og det er jo hårdt arbejde altså det er ved at skibe sammen ikke? og det er jo består der er rigtig mange arbejdsulykker altså mm -hmm. folk der bliver kvæstet eller dør endda, og der er også rigtig meget øh, druk og vold og der er rigtig mange arbejdskonflikter Mm -hmm. Æh, på den her arbejdsplads. Æh, men igen, Johannes, han holder den her afstand til sine kollegaer. Æh, han, han går jo på aftenkursus og føler sig overlegen. Ikke? Æh, og det, det der med, at han ser, han ser faktisk ned på øh, de andre arbejdere, de andre smøde der på flydedokken. Han er dem for at være du ved, øh, for at være dumme ikke? og, og afstumpet. Men han, der er dog en ting, han har sådan, selvom han synes, at, at de er sgu lidt dumme alle sammen. Men en ting, han godt kan lide, det er, at der er noget kammeratskab, og man kan gå på druk. Mm -hmm. og og der drinking er vist, buddies, ja, drinking boys. Og, og der er noget. Johannes, det, det skal sige, han er jo virkelig ligeledes altså
2: ensomt før, ensomt
1: også. uden provins, uden vennekreds, uden noget som helst. Men han finder en eller anden form for socialt sammenhold. Og... Det med, og så kan man gå på druk med de der Det mm. Du ved, uh, ikke, og, ja, ja. og du vil give den en overkast. Men også det... Og det viser sig han er ret god til at drikke. Ja. Og det er ikke en dårlig skill, når man nej. er i arbejderbevægelsen vel Andreas? Nej, nej.
2: Men jeg tænker også bare, hvis du har været vant til at for eksempel gå i skole på den der tosingerø der, og du, og du måske har været lidt udstrykt, det er blandt dine klassekammerater, fordi du har faldet udenfor, fordi du har været den der københavner, der kommer ned til ja, ja, Torsinger. Ja, ja. Også, og været hos den der egentlige, mærkelige smede, og den der familie, der var sådan lidt ligeglad med dig. Ja. Jeg forstår det godt, at man også hier og søger efter en eller anden form for sammenhold. Og når man så finder det, at så at så man selvfølgelig øh, værdsætter det. Ja, ja, eller det kan betyde noget for en. det en, kan ikke? betyde noget ja, ja. rigtig meget for en. Ja. Det, vil, men, det tror jeg da, det, det er meget forståeligt. Men det
1: skal siges, at alt den her tid, han er medlem af fagforeningen, men han er ikke aktiv Uh -uh. Og han er det ikke bevidst. Han stemmer ikke socialdemokratisk, han stemmer radikal venstre. Uh -huh. Fordi han føler sig intellektuel overlegen. Mm. Eller han vil gerne ligesom holde afstand til de andre. Mm. Men ud over selvfølgelig de her drugselskaber, som sker en gang imellem du ved, efter fyra... Ja, man
2: sige, at han ser sig lidt til sig selv som sådan en lidt uh, eksil intelligens. Ja, eller
1: han har jo fået nogle virkelig dårlige kort på hånden ikke? Mm. Altså på, i starten af livet, og han mener ikke, at han kan leve op til sit intellektuelle potentiale. Mm. Udover at han så kan komme på druk en gang imellem øh, efter fyreaften, så, øh, så er han stadigvæk rigtig, rigtig ensom, og han bruger faktisk rigtig meget tid på at gå i Slåisk Have. Ja, på Fredsberg. Ja, ja, ja. Der går han rigtig meget, bruger han rigtig meget tid på at hænge ud med dyrene. Øh, og, det kommer, og, det, og det er der også en forklaring Og det bliver vigtigt her lige om lidt Men øh, en anden ting der sker i 1910 Der bliver han øh, gift ja. Med en, øh, en dame der hedder Olga øh, Men som han skriver sine erindringer Vi havde jo en anden hinanden Og det var fordi at hende her Olga Hun er netop kommet i ufør Ligesom hans mor ja. Med en anden dybt der er stukket af ja. Så hun skynder sig ligesom at finde en far ja. Til den her Dreng. Og det bliver så Johan Skærbøl, fordi han er jo pissensom, så siger hvorfor ikke? Men mm -hmm. det er altså overhovedet ikke noget øh, godt... er øh, overhovedet. Ja. Ikke. Og, det, og det er også det der med Johan Skærbøl. Det fede er, at han gør det her tre gange i løbet af sit liv, okay. gifter sig med
2: kvinder, han hader. Så. Men det virker også, det virker som om sådan... Altså, jeg kan godt forstå, at han... han er virkelig en sørgelig skæbt. Ja, altså, men jeg, kan ja. godt, jeg synes, det er meget nobel, det der med sådan, okay, der er der en, der, er en, der, er en, der har endt i en, en, en ulykkelig situation, ligesom min mor var, man vil gerne gøre noget godt for dem, men ja. kunne man så ikke finde en, man, havde, man ikke jamen, havde det direkte.
1: De det er noget at gøre med, at du ved, familien, hendes familie, Olkes familie, de bor i samme opgang, han har ham okay. ud på Christianshavn i den der lejlighed. Okay, og, så det er meget praktisk. Og, 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 han, siger, jeg kan egentlig, og han siger, man skal jo meget godt lide svigerfamilien. Okay. Eller sviger, svigerforældrene, men jeg kunne ikke lide hende. Okay, <laughs> det er meget lavpraktisk. Ja, ja, ja fuldstændig. Ikke? Ja.
2: Ja. Men de bliver altså gift okay. æh, indtil videre. Yes. Æm... Og, og, så, og, og så får han vel så en, en stedsøn? Eller hvad?
1: Nej, han får faktisk ingen børn med hende.
2: Nej, nej, men jeg tænker, hun havde bare... Hun ikke... ja, jo, jo,
1: han får, han får en stedsøn, ja. men det går
2: også sgu ikke specielt meget. Okay, så det, det, ikke en det, for det kommer ikke til at finde noget han blev. Nej, 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 overhovedet ikke. Altså, tiden går... Han tager jo. måske ikke engang stedsøn med en biologisk halv. Nej, han går bare <laughs> alene til, ikke? Men med årene, så er det sådan, at han blev ved med at arbejde som
1: smøder derude, og så er de andre kammerater sådan, og de bliver ved med sådan, ej, ved du hvad, øh, Johan, skal du ikke med i fagforeningen, du ved, kom ind i vores lille, de har selvfølgelig en klub. faglig klub. Ja. ja, de har en faglig klub, og det siger så får de skulle ham lidt sådan presset ind, okay, og, det, og grunden til, at de presser ham, kollegaerne presser ham, fordi der er jo den der afstand imellem, de kan jo også godt, det kan godt være, at de, vi, vi taler måske om smød, der ikke kan læse, altså det er ikke fuldstændig usindsynligt i den her periode, ikke? Mm. eller øh, folk, der, øh, hvor det boglige er meget fjern for dem og grund til, at de presser Johannes ind i klubben, det er fordi, at alle ved, at Johan er jo sådan lidt intellektuel, øh, lidt fin på den akademiker. Og de har brug for en sekretær mm -hmm. til at føre et protokol i øh, klubben. Mm -hmm. Og det er jo mega kedeligt, det der ikke nogen af de andre gider, de vil hellere ud og slås og lave strejker og sådan nogle ting. Og, ja, ja. og så er der Johans, og han kan, du, det, du kan føre protokol. Skivebordsgeneralen. det kan du gøre. Ikke? Det, det er ligesom nemmere, hvis Johannes ligesom tager sig af det. Ikke?
2: Mm. Ja, det, det kan også være, han er bedre til det. Altså, hvis, hvis han er god ja, til Ja, ja, men det... han, han
1: gør sit job, ikke? Ja, ja, ja. Altså, ja. Og, og de gør jo det, de sætter ham til. Ja. Og, og så øh, kan man sige, at det ironiske er, at i 1912, altså hvis vi lige springer et par år frem, så er øh, den gamle tillidsmand, han er simpelthen for gammel, han, han skal pensioneres. Og, og det vil sige, at så er stillingen ledig, og så siger de andre, hvor du være, Johanna, skal du ikke bare være tillidsmand? Mm
4: -hmm.
1: Fordi det er alligevel dig, der har styr på alt det der, du er det kedelige, ja. med at
2: skrive i dokumenterne, ikke? Ja, ja. Med overenskomsten og blablabla. Bla, bla. Ja, ja. ja, ja, lige
1: præcis. Og, øh, og så er det så her, hvor at, øh, der sker noget interessant, fordi at øh, Johannes der, Johannes Hansen, han bliver jo så spottet af Metals leder, af fagforeningsleder,
2: mm -hmm. der hedder
1: Jakob Hansen. Mm
2: -hmm. hedder, det, hedder, det, hedder det Dansk Metal på det tidspunkt? Nej, det
1: hedder jo Smidenes øh, fagforening. Det er det, der hedder Dansk Metal i dag, mm -hmm. og jeg tænker, det bruger vi bare, fordi ja, det er ja. lidt nemmere. Ikke? Ja. Han spotter ham her, øh, Johannes her, og, og det gør han, fordi at det, han opdager hurtigt, at Johannes han gør altid, hvad der bliver sagt. Uh -huh. Når der kommer en ordre Han er en yes man Han er yes man Og hver gang der kommer en ordre Og bliver Så gør han, hvad der bliver sagt Han er faktisk en mand Som ikke bryder sig Overhovedet om Strækker Eller uh -huh. politik Han er en mand Der bare godt kan lide At være byråkrat uh
3: -huh.
1: Og gøre hvad der bliver sagt Og så er det også det der med at Han, øh, han har noget hård hud ikke? Uh -huh. Og det er det der med Som vi allerede det, Med den opvæksel, har haft. Det forklarer det meget godt Johannes er jo det Vi godt, på godt gammeldags dansk Ville kalde en kold skid ikke? Uh -huh. Der, han er tyk hud, der er fandme ikke mange, der kan komme under huden på ham her mm -hmm. i 1912.
2: Ikke? Og han kan måske også øh, acceptere nogle ting og sluge nogle kameler, det kan han måske vil rynke på brynen af.
1: Han er villig til at øh, tage de ubehagelige opgaver. Mm. Han gør, hvad der bliver sagt, og hvis øh, kammeraterne på gulvet skal vide, nå, vi går sgu lige ned i løn i dag, mm. så er det Johannes, der siger det. Mm. Han er villig til at blive beskidt, ikke? Han er villig til at tage skraldet ud, ikke? Mm. Øh, han er villig til at øh, tage den
2: lort, de andre ikke vil tage i, i, i fagforeningen. Mm -hmm. Og det kan, kan Jakob Hansen, det kan han godt bruge til noget. Og du sagde, Jakob Hansen, han var, hvor, hvor var han henne i, den, i det metal Jamen han er formanden. Han var formanden? Han okay. er formanden for det hele, du. Øh, men det er jo klart, at den her metall
1: den har selvfølgelig også hovedsiddet i København. Blandt andet på BAV, som er jo den største smidarbejdsplads i hele byen. Så det er ikke tilfældigt Ja, så selvom, selvom han er jo klub Altså han er så tillidsmand for flydedokken Men fordi det er København og det er BV Så er der meget, du ved
2: Afstand, mig, afstand,
1: er ikke særlig,
4: nej, øh, afstand
1: til formanden, den er, er ret kort Den er, den er, ret, ja. den er ret kort nemlig ja. øh, Og det er jo også det der, Johannes Kærberg Han skal også selv det er sådan, at sådan noget politik og organisation, det siger om ikke en skid Men han er rigtig god til at sidde i mange kedelige møder Mm -hmm. Og det er jo også en del af arbejderbevægelsen, som jeg ikke kan tale så meget om på antiulven, at det er kedelige møder. Det er det at politisk bevægelse. Ikke? Det er noget man kan bruge rigtig rigtig meget tid på i i, i ja i fagforeninger. Og
0: kon så nul er til arbejde liv eller død. Så rammer første verdenskrig
1: 1914. Det vender op på rigtig mange ting. Blandt andet er det, at fagforeningerne har jo det, der hedder arbejdsløshedskasser. Mm -hmm. Hvor at hvis man bliver arbejdsløs, jamen, så skal man ned i sin fagforening og få penge. Og det er et fint system. Det fører også til, at fagforeningerne får mange medlemmer, som måske ikke er så interesseret i politik eller faglig kamp, men det gør det simpelthen som en understøttelses, altså
2: forsikringssystem. Mm. Så man, man kan sige, at, at der er jo ikke... Er der nogen form for sådan social understøttelse fra statens side af på det Nej, tidspunkt? Nej,
1: det begynder at komme i løbet af 1. verdenskrig for at prøve at forhindre en revolution, der er udbrud i slutningen af 1918. Blandet det her med, at der kommer i, under 1. verdenskrig, at kendetegn ved, at lige pludselig her, at der er der masser af arbejde, og så er der ingen arbejde. Mm. Skiftet kommer i 1917. Og det betyder blandt andet, at staten går ind, og der er faktisk Peter Munker, forsvarsminister i den her regering. Han bliver forsvarsminister? Ja, han bliver simpelthen forsvarsminister, okay. som bare sådan en lille sidenorte. Men mm -hmm. han er sådan en del af den regering. Og, øh, og en del af det her, regeringen gør, er, at de begynder at tilføre en masse statslige midler til de her arbejdsløshedskasser.
3: Uh -huh.
1: Arbejdsløshedskasserne er under fagforeningen, som er jo privat, uh -huh. men det offentlige kommer ligesom ind og blander sig. Men med den her offentlige indblanding, der kommer der også en række krav af, at det er første gang, vi ser i historien at øh, du ved arbejdsløseskassen, de, eller dem der står lige så for at udbetale penge, de får pålagt, at de selvfølgelig
2: skal plage de arbejdsløse. Hmm, de skal sende to jobansøgninger om ugen yes, mindst, og de skal yes. aktivere ikke? og de skal. Det er her, det har sin opremlelse. De arbejdsløse... Det her jobcenterne opstår. Ja, eller
1: ja, det er jo faktisk. Jeg, det, jeg godt, jo, jo, jo men du er ikke helt forkert på dem, du. Ja. Det, er, det er faktisk en en forløber, og det de skal gøre er jo selvfølgelig, de skal presse, de skal stresse, og de skal sørge for, at øh, de arbejdsløse ikke skal. Før har det været sådan, at de skal komme ned. En gang om ugen at få deres penge Nu skal I komme ned hver dag. Mm. Eller, undskyld fem gange om ugen. Ikke i weekenden, men fem gange om ugen. For ligesom at blive tjekket op på. Ikke? Og, og det er jo rigtig, rigtig nederen. Også i sådan en fagforening, fordi at uh, ham, der står bag disken og udbetaler arbejdsløshedspenge, han er også med.
4: Mm.
1: Ligesom han er jo også med. Mm. Og der er de her fagforeningsbyråkrater, der sidder her på smidekontoret, de kigger sig rundt og sådan tænker, det er der ingen, der har lyst til at have den opgave.
2: Men så er der en det, hånd den mængden, der rejser der, sig op. Der, der er her. en,
1: der rejser sig i mængden. Eller rettere sagt, Jakob Hansen, altså formanden, han siger, Johannes, var det ikke noget for dig at få den her chance? Og han siger fandme ja, fordi mm -hmm. Johannes, han tager altid skraldet ud. Så han bliver simpelthen de arbejdsløse playerne. Mm -hmm. Men da han skal have første arbejdsdag, altså nu bliver han, han går simpelthen, han siger, han stopper som smød på flydedokken, han siger farvel til BHV og bliver fuldtids fagforeningsbyråkrat.
2: Ja, inde på det her kontor og skal. Men han starter også nederst i højere mm -hmm. inde på det her kontor.
1: Jakob Hansen, han sidder selvfølgelig oppe i toppen, og så sidder der så fire andre mænd også på det her kontor, og de hedder alle sammen Hansen. Okay. <laughs> og så har du Johannes Hansen, og det griner er, at da de sidder og diskuterer, hvem skal have den her stilling, som de arbejdslystes plager om. Så der er der en af dem, der siger, ej, vi kan simpelthen ikke tage en Hansen mere. Kan vi ikke finde en anden? <laughs> Men det er Johannes, han er jo fleksibel. Han er villig til at gå på kommi. Så han siger bare, vil du hvad, skidt, skal du bare en navn. <laughs> jeg vil opgive mit navn, for at tækkes, de har andre fagfællesskabbyråkrater. Ja. Og de andre fagbyråkrater -by -by er jo i hvert fald ikke tænkt til at opgive deres hansnavn.
2: Er, de er du sikker at han er på, at du vil på, at du giver dit efternavn? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> de siger, ej, pæssfedt, ikke.
1: Men spørgsmålet er, hvad han, så. han skal hedde? Ja. Og nu er det så her, det her med kave. Det bliver rigtig vigtigt. Fordi at Johannes, på grund af den her kone, han har gift med, det går eller heller ikke godt, vel? Mm. Så han bruger mere og mere tid. Han bruger stadigvæk masser af tid i zoologisk kave. Og det er sådan her, at kave er blevet oprettet af en fyr, der hedder Nils Kærbøllinge. Eller Kærbøllinge. I 1859. Og det er det efternavn Johannes gerne vil have. Kærbøllinge. Kærbøllinge. Men problemet er, fordi at det er zoologisk kaves grundlægger, der har, mm, der, så, er så er det beskyttet. Han kan ikke få lov til at hedde Kærbøllinge. Så han bliver nødt til at skrive navn til Kærbøl. Ja, okay. Så det her Kærbøl er simpelthen det kommer sig fra grundlæggeren af Skave, hvor Johannes uh, Kærbøl, ja, ja, hans, nu Kærbøl, hans
2: lille, hvad hedder det, refugium, hvor han kunne slippe slip, slip, slip af med den irriterende kone og. Ja, ja, lige præcis.
1: Så lever han der. Og og ved du hvad, apropos øh, på konen, så dør konen kone nummer et, der er Olga, der. Hun dør faktisk i 1916 i barsesengen. Nå. Under første verdenskrig. Men de elskede jo ikke hinanden jo. Så Johannes, han er, han er hurtigt øh, gift. Eller han blev det gift. dør barnet også. Ja, det blev, ja, og det er jo så Johannes' øh, baby, der dør. Men ja, men, ja det er jo sådan lidt, det sådan sker jo mm. i den her periode. Så, øh, så han springer hurtigt videre til nummer to. Mm -hmm. Bliver
2: gift. Øh, ja, det er det jo samme i opgangen også? Eller?
1: Øh, ja, eller ja, det er sådan en, øh, mener nej, hun er faktisk, det er noget med, at hun er kusine til en af de andre fagforeningsbyråkrater på kontoret. Okay. Men øh, problemet er, at de også hader hinanden. Mm. Så gengæld får de så dog øh, to drenge, øh, og dem siger Johannes Kærbølle, i hvert fald den ene kan han meget godt lide.
2: Okay. <laughs> sine to sønner. Hvad med, hvad med, altså, hvad med ham der stedssønnen fra den anden, for Olga? Nej, det, det er bedst meget. Det, okay. ikke. det er ude af billedet. Nej, nej, nej men det er ikke vigtigt, vel? Johannes videre, ikke? Som,
1: så, det er under første verdenskrig, og han får så det her job med, at han skal være de arbejdsløses øh, plage, og han opfylder sin opgave. Og Johannes Kærbøl, han skal hurtigt blive den mest hædet mand i smidens fagforening. Fordi han er jo netop den, der presser. Det er ham, der er den nederen, ikke? Og der er, han fortæller under første verdenskrig, som er jo en en periode med stor fattigdom og politisk radikalisering syndikalisterne vender mm. frem i den her periode, Æ, der bliver han jo virkelig det dumme svin, ikke? Men Johan Skærbøl, han tager tæsken, og han er faktisk ved at få bank mange gange, og han fortæller også om gange, hvor han blev så flygt ud af bagdøren. Okay. På kontoret, eller han må slå sig igennem med sin stok og sådan noget, ikke?
2: Men det er jo så ikke de andre fagforeningsfolk. Øh, Nej, ja, de er de arbejdsløse smøde. Ja, lige præcis. Ja, ja. Altså
1: de, men det er jo hans gamle kammerater ja, ja. på ikke? Ja, ja. som han nu er straffer på, på staten og fagforeningens vegne, ikke? Mm -hmm. Æ, og holder, holder opsyn med, og, op, og du ved, sørge for, at de sender deres to ansøgninger. Ja, ja. <laughs> Måske ikke om... at <laughs> sætte uh, dem på CV-skrivningskurs. Ja, ja, ja. ja, ja alt det der. Alle de der ting, som, som vi godt kan forstå, at folk kan blive voldelige over. Ikke? Ja, ja. Det kan vi det kan vi to, om nogen, synes om til at sige med. Det kan også,
0: Andreas? Vi <laughs> by Forbrød, til arbejde, eller død. Øh,
1: som øh, vi nærmer slutningen af 1. verdenskrig, der sker der også omvæltninger i, den, i smidens fagforening. Blandet ude på BV, hvor at det er faktisk, ham der Jacob Hansen, han er jo så formand øh, øh, for det hele ud på fagforeningen, han bliver væltet mm -hmm. den 20. august 1918 af en notorisk syndikalist med navn Andreas fristner. Og øh, Andreas, øh, nu skal vi ikke gå ned i Andreas Frisners historie. Øh, den er rigtig, rigtig spændende. Men jeg kan godt sige, at Andreas Frisner han er nok det, vi vil betegne som professionelt ballademærer. Mm -hmm. Han har også den, hvad øh, skal vi sige, øh, lidt øh, interessante ja. Danmarks rekord, at han er den første mand, der er blevet øh, overvåget politiet gennem sin telefon. Nå. No. Fordi det er så tidligt her i starten af tallet Men Andreas Frisner er bagmanden bag stormen på børsen. Okay. Hvis du nogensinde har hørt det. Jo, jo, selvfølgelig. Hvad er, det, er det ikke i 1916? Nej, ja, det er 1918. Det er 1918. Det er i øh, februar 1918. Ja. Og, det er, og det er så også i august. Mhm. Mm Uh, og det Andreas Fritsen gør, historie kort fortalt, er, at han sammen med en, uh, nogle kammerater, vælter i på Københavns børs og tæver alle børsagerne med fast mm -hmm. Altså han er en notorisk sydikalist og han er sådan, du ved, han er oppe på top 3 over, hvem politiet vil være fattig i Danmark ja, ja, i den her ja. periode.
2: Men han, bliver, han, Men han er smød, ja.
1: og også aktiv i fagforeningen, og han får simpelthen øh, mobiliseret sine kollegaer ude på arbejdspladsen og får væltet Jacob Hansen og smidte dem ud af smidens fagforening, mm -hmm. ud på BHVs. Det vil sige, at BHV bliver en syndikalistisk højborg. højborg, midt i slutningen af under,
2: øh, 1. verdenskrig. Men hvad, hvad får det så betydning for Johannes Kjærbøl?
1: Jamen, det kommer faktisk ikke til have de store, øh, eller det kommer til at have konsekvenser, men ikke på den måde, du måske tror, Andreas. Fordi at, øh, det, der sker, er, at det er den 20. august, at Andreas Frisner bliver valgt som øh, formand. Men i november 1918, der er jo det, vi har, øh, det, der kendte sig på slaget på Grøntorget finder sted. Altså, mm -hmm. der, der er simpelthen den her revolutions, forsøg i Københavns Gader, hvor Andreas Frisner han spiller en hovedrolle i det. med den her revolution, den øh, så Og, og, og
2: Grøntorget, det er jo det, der hedder Israels Plads i dag. Det er det, der
1: hedder Israels Plads i dag. Ja, ja, Hvor men, der var den
2: her store, øh, altså tusindvis af folk, der ja, samlede demonstration, ja, og det er jo, øh, taler, og et slag mellem politikerne Vi taler lidt
1: her. om det på det der episode, der hedder Kongekuppet. Mm. Det der med, at der er et, my, et opstående myteri i den danske herre, og synergivisterne prøver at tale til det. Andreas Frisner er en integreret del af det her, men vi kan ikke gå ind i den her historie nej, nej. i dag. Men historik kort fortalt, at Andreas Frisner han flygter simpelthen for sin plads som formand ud på BRV, fordi han tager til Berlin for at mobilisere den tyske revolution for at komme og redde den danske revolution. Mm -hmm. Men han tager derned at hans mission mis efter mange... Mm -hmm. Og den
2: tyske revolution er nedelag.
1: Ja, ja, jamen, du ved, Andreas Frisner har mange spændende eventyr ja. øh, i Tyskland, men det slår fejl, kort fortalt. Han kommer tilbage, han bliver anholdt, han rydder to år i solutionsfængsel. Okay. Men det betyder jo så selvfølgelig, at der ikke er nogen... Formand mm -hmm. ud på BRV. Der er ledig plads. Der er plads. Og øh, Jakob Hansen, han er jo virkelig sådan. Kærbøl. Nej, nej. Han er nej. ikke seks navn nu. Nej, nej. Det er formanden. Smidens formand.
2: Nå, ja. ja han, 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 er, han er blevet
1: væltet for sin post ja. på Bv, men er stadigvæk formand for hele lortet. Ikke? Nå, ja. For den, den nationale fældeffing. Og han siger: at Nu skal de der smede ude på BRV, de skal straffes. Så hvem bliver selvfølgelig udpeget til at være formand derude for det hele?
2: Det gør jo Hans Kærbøl. Det gør jo Hans Kærbøl selvfølgelig. Så de får, øh, får indpiskeren de får så, så, du skal der skal straffe dem for, de kunne de, de, de vågede og vælte formanden.
1: Ja, lige præcis. Mm. Det er der, at at Johannes Kærbøl han, ligesom
2: han får sin lærepenge. Men det er sjovt, at det er det der ligesom bærer ham op på toppen, det er, at han bliver den der sådan. Ja, han er skraldbanden. Reaktionspisk. Ja, 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 reaktionspisk. Ja. Og, og, men
1: Andreas, sker det ikke bare god mening? Jo, det gør I forhold til de roller, vi kender ham i det tidligere? Det, det gør det virkelig,
2: ja. Det,
1: du ved, men det, det, der sker, er, at vi ligesom er på min... Vi starter nede i bunden. Han ja, er ligesom sådan og en, så en kassår-agtig. Så ja, ja, og så eskalerer vi ligesom opad. Ja, ja. Han fejler opad, eller han han pisker sig opad, eller du ved, han, <laughs> ned, han, han er nederen opad, ikke? Ja, ja. Og der i denne periode, der bliver han jo... Vi skal ikke gå ind i alle de arbejdskonflikter der der er, men der er allerede tegnet af mønster, Johannes Kærbøl, han bryder sig ikke om politik, han bryder sig ikke om organisationer, han bryder sig ikke om strejker, han kan godt lide byråkratiprotokoller, der styrer styr på tingene, og han bliver rigtig, rigtig god til at knuse hver øh, optag til, altså, til strejker, til rebelsk stemning, han slår hårdt ned på det hele tiden, og, men han er også på en meget, meget usat post, B.A.V. er jo altså en rød højborg mm. gennem hele denne periode, han får virkelig, altså han, 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 han skal ud hele tiden og slå ned på tingene. Mm -hmm. I 1926, der dør Jakob Hansen, altså formanden for smødene. Og hvem er den naturlige aftager for hele, hele baduljen? Mm -hmm. Jamen, det er jo bare Johannes Kærbøl. Så endnu en gang, så ligesom Johannes Kærbøl, han ligesom fejler opad, eller hvad man siger. Ikke? Du ja. ved, han, han bliver mere sådan, jamen okay, vores topbyråkrat er død. Hvem er den næste papper til Der står i ranken? Jamen, det er selvfølgelig Johannes Kærbøl.
2: Men bliver han stemt ind? Uh, men det er, er det medlemmerne, der gør det? Eller ja. er det, hvem er det, der... Hvordan kan han få de der positioner? For det, det lyder til, at han er super upopulær blandt medlemmerne. Jeg
1: rammer ind i en diskussion, som jeg tror blandt andet sygeplejersker og andre har i de her dage. Det er jo det der med, at der er en fagforening. Mm. Men fagforeningen er domineret af et højorienteret byråkrati, mm. som er vanvittigt tæt på stavningsfraktion i arbejderbevægelsen. I, vi så det jo under 1. verdenskrig. De radikale arbejder, de kommer ind, de mobiliserer, de organiserer, de kommer ind og tager magten bliver så væltet af pinden. Men når man så i sådan en situation må stå udefra, og måske øh, i starten af 20'erne går det meget godt økonomisk, for eksempel.
3: Mm.
1: Og der er sådan, jamen der slår man ring, alle de højentidede byråkaterne, de slår ring, og det er dem, der kommer til generalforsamlingerne. Mm. Det er dem, der kommer også, dem og stemmer Johannes jo ind, så får Det er dem, man det er hver dem der
2: øh, opstiller deres valglister. Og, ja, lige præcis. Ja. Og det er dem, der styrer
1: apparatet, så de, det er også dem, der bestemmer mere og mere, jo mere... Magten krystalliserer omkring mm. den her højre. Det er dem, der sætter rammerne. Det er dem, der sætter rammerne, og det vil sige, at det gør vanvittigt svært for oppositionsfolk at få positioner. Mm. Og hvis de får positioner, jamen, så er der bare voksenmobbing mm. på fuldsmad. Og hvis du tror, at voksenmob voksenmobning er ikke sjovt i 2021, så kan jeg lige love dig for, <laughs> det, er ikke særlig, det er meget, meget værre i 1926. Ja. Ja, ja, ja. okay? Det er den her slags øh, foregår. Og det er jo den måde, at jo som upopulære mænd, mm. synes jeg, at han skærpt beholder deres magten. Og det er jo også det der med i dag, til, når der ikke sker noget dag-til-dag-operation, så er han jo helt fin. Mm. Du ved, han, han, han sørger også for, at overenskomsten okay, bliver overholdt, og han laver nogle aftaler med arbejdsgiverne, og så videre, mm. mm -hmm. Altså, han er ikke inkompetent til sit job, det vil jeg sige, ikke? Nej, 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 nej. Tværtimod, han bliver hyldesom, at han er meget, alle siger jo, at han er en god
2: administrator. Mm. Men det er også bare forhørt, det er ikke fordi, det er, sådan, han, det er ikke fordi, han bare sådan bliver, hvad kan sige, installeret på pladsen, Det er, han, der er faktisk, han, han har en eller anden form for sådan, det er kørt efter protokollerne, så at sige. Ja, ja. det gør det.
1: Ja. Ja. Men som sagt, i 1926, der bliver han så ja, formand for metal, mm -hmm. Og det falder jo så sammen med, at nogle år efter, jo, der har vi jo så den store depression. Den store økonomiske krise fra 1929 til 1932, som rammer jo verden og Danmark rigtig, rigtig hårdt. Og der får Johannes, han får altså fucking travlt, fordi at nu kommer dekupererne jo. Syntekalisterne er blevet til DKP, altså Danmarks Kommunistiske Parti, i, i, i tiden. De er genmobiliseret, og de laver blandt andet også stormløb på ham i hele perioden. Mm -hmm. Det interessante er, interessant, at han taber faktisk rigtig, rigtig mange afstemninger.
2: Ja.
1: Og faktisk bliver også tvunget til at gennemføre strejker og sådan noget. Ja. Af simpelthen flertal på kongresser i, blandt smidende i den her periode. Men Johannes Kærbøl er en overlever. Han holder fast i formandsposten. På trods af, at han bliver stemt ned og bliver nødt til at gennemføre strejker og sådan
2: noget. Apropos også sygeplejerskerne og Grete Christensen. Ja, ja,
1: ja, ja. Der er mange at ja. finde gerne selv på flere referencer, uanset ja, hvilken ja, ja. fagforening man er med i, eller hvem man kender til, ikke? Men han bliver simpelthen holder sig på posten, og det er nok noget at gøre med, at der aldrig nogensinde kommer et, et godt alternativ til ham. Mm. Dekupererne kan lave en matchballade, du ved, nede på gulvet, og især på BRV. Ja. Men øh, der kommer ikke den her røde smed. Nej der skal vælte ham, der er ligesom for vippet pind og... Og det er jo det der med, at... Eller sådan en organiseret opposition. Jamen det er jo det der med, at tit... Og det er jo det, Johannes Kjærbøller jo også faktisk gør under helt oprøret, ikke? Du ved, der er den her utilfredshed, der er den her vrede aggression, men han formår jo ligesom at tage kontrollen over den og udlede den kanaler.
3: Mm -hmm.
1: Og det er også det, han gør i den her periode der, i, start, i slutningen af 20'erne og starten af 1930'erne. En anden ting, bare en lille sidestikker, som jeg synes er rigtig interessant. I 1933, der får Hitler jo magten i Tyskland, det bliver tyskland og øh, Johan Skabel, fordi han er jo fagforeningsboss, så har han selvfølgelig også en masse forbindelse til øh, den øh, de tyske smøde. Mm -hmm. Altså fagforeninger dernede Så det bliver forbudt, jo ja. selvfølgelig under nazismen. Og der det andet på hans eget initiativ, og det var faktisk den eneste, første og eneste gang, han faktisk udviser initiativ. Han, han, han udviser jo ikke engang initiativ i sine ægteskaber. Jo, okay. han udviser også initiativ, den han skiftede navn. Ja. <laughs> men, øh, men det eneste tidspunkt, at han udviser initiativ, det er, at han begynder faktisk at smule penge. Ja. for at hjælpe de smidnes undergrundsnetværk uh -huh. i Tyskland. Okay. Og det synes jeg er bare er ret interessant i forhold, hvad der kommer senere. Mm. Fordi Johannes Kærbel er jo ikke dum, jo. Jeg anser ham jo ikke for at være dum. Og derfor er det også mystisk det der med, at han, jo om, altså han har mødt mennesker, der har røget mm. i Næstusland i Tyskland i 30'erne. Mm. Altså tyskere, ikke? Og han forstår godt, hvad det nazistiske regime er. Og derfor bliver det endnu mere det der med absurd, at han kæmper for at, at han opretholdt i Danmark. At, at han bliver ham, der kæmper hårdest for den danske nazi mm. det, det, er, det er der et kæmpe paradoks ja. Jeg har en forklaring
2: ja, okay. <laughs> på,
1: hvorfor det sker. Men det er bare lige holde sig i ja. til, til slutningen af episoden. Ja.
0: Men det frihed, vor brød, til arbejdet liv eller død. Nu befinder vi os i midten af 30'erne.
1: Mm -hmm. og, øh, og det er sådan her, at øh, landsfædren, Torvald Stavning, manden for det hele, hard Dagnes Darkness i den danske øh, arbejdervægelse, han er begyndt at opdage Johannes Kærbøls talenter. Mm -hmm. Han er ligesom kommet på hans øh, radar. Og øh, der er jo valg i 1935, og det er jo det her valg, som nok er det mest kendte folketingsvalg i hele Danmarks historie. Fordi det er det valg, der bliver kendt som stavnings- eller kaosvalget. Mm -hmm. Du kender sikkert plakaten, ligesom alle andre. Andre, ja. alle andre gør. I er alle sammen blevet undervist i det. Øh, og det interessante er, at det her valg jo er blevet... Ja, Peter Munk har jo skrevet i og han har jo så skrevet i historiebøgerne, at det her valg handlede om, at der valgte danskerne demokrati eller diktatur. Mm -hmm. Altså Hitler mod stavning. Det er sådan, valget bliver portrætteret. Men der er et stort, stort men. Selvfølgelig kan man sige, at det er jo det, der har været på valgplakaten, det er jo det, du er blevet lært i historiebøgerne, og det er til del også rigtigt. Men de mangler lige at fortælle, at der var et meget, meget vigtigt valgslogan, som gjorde, at Socialdemokratiet fik deres største valgsegning nogensinde. De fik jo over 46 procent af stemmerne ved det her valg, og de har aldrig gjort det bedre siden. Det var, at det andet slogan, som Stavner kom ud med, altså enten var det Stavner eller Kast, men det andet var planøkonomi i Danmark nu. Mm -hmm. Og det interessante er, at det her slogan med planøkonomi, det er, at det ordet begrebet velfærdsstat, det findes simpelthen ikke. Der er ikke nogen, der siger velfærdsstat på det her tidspunkt. De, hvis de skal sige noget, der minder om det, så siger de socialstat, eller også siger de
2: planøkonomi. Mm. Og, Og det, vel også en reference til Sovjet. Det
1: er en reference til Sovjetunionen, som er jo er gået igennem depressionen, som vi lige har været igennem jo, eller de lige har været igennem på det her tidspunkt, hvor
2: der ikke har været krise. Ja, det er jo har de, ja, de, de, de kapitalistiske lande, der har været depression. Ja, har ikke været i
1: Sovjetunionen endnu. er det bullret af med, mm. hvad er det så noget, 20 procent eller sådan noget. Altså det er sådan, helt vildt, ikke? De, de bygger byer øh, på stribe og sådan noget. Selvfølgelig er der også mange statistiske forudelser i det. Men udefra set, når man lever, når Johan Skærbøl tæver de arbejdsløse i køen, mm. hvor drømmer de så hen? De drømmer mm. så hen til et Sovjet, hvor der ikke findes arbejdsløshed. Ja, arbejdsløshed og økonomiske mm. kriser. Og hvor man kan se, at tingene går ligesom fremad. Og, og det her planøkonomi i Danmarks slogan, det er også det, der med til at bære fremtid til deres største valgsejr nogensinde. Det er bare meget mm -hmm. interessant. Mm -hmm. Men det er ikke Stavning der har fundet på
2: det her slogan, eller den her kampagne, som ligesom
1: den anden Nå, halvdel af Men jeg kampagne.
2: vil sige, at selv, selv når Stavning bruger det her ord med planøkonomi, så tror jeg ikke, det er fordi, at, og det kan vi også se på historien, det er ikke, fordi han havde til sigte eller hensigt og rent faktisk et system, som det man kendte. Nej, så, så det var men, det, man han... kan,
1: men man kan sige, Andreas, faktisk, at velfærdsstaten er jo planøkonomiske tiltag. Det jo er jo en måde at ligesom prøve at gribe ind i kapitalismen og ligesom bløde den af.
2: Ja, men jeg tror stadig, at det. er på den måde. Det, men jeg vil sige, at det er stadig ikke. Det er stadig, der er noget kvalitativt forskel mellem at have en markedsivsøkonomi og så have en planøkonomi, økonomi, men hvor at, at jeg tror, når stavning snakker der med planøkonomi, så mit indtryk i hvert fald er mere det der med, hvad skal man sige. Ja, at det var mere sådan en statsindgreb, sådan statskapitalisme, eller hvad man skal sige, hvor, hvor en større del af det økonomiske... Som, som jeg ser det, når de siger det her i 30'erne, så er det jo fordi, at de kigger på Torea hvor der netop er jo... Ja, der er ingen arbejdsløshed
1: for det første, men der er jo også gratis sundhedsvæsen, mm. og der er billig bolig, og der bliver bare arbejderbolig. Det er også en kæmpe spørgsmål i Danmark, altså folk, der ikke kan finde sted at bo. Ligesom og i dag. Ligesom <laughs> i dag. Øhm, og, og, og det er det eneste, man har. Mm. Det er jo, der er jo ikke andre, altså det er jo før velfærdsstaten det her, så der er jo ikke andre steder at se hen til. Mm -hmm. Så derfor det altså de siger også, at vi vil have planøkonomi bare med demokrati. Altså det er, mm. ikke, fordi, det er ikke fordi Stavlen siger, at vi skal være ligesom Sovjetunionen, det er ikke det han siger. Nej, nej, nej. Men han siger, at vi skal tage det bedste mm. fra Sovjetunionen og indføre det i Danmark. Og det er jo og på en af mærkelig måde er det det, der bliver til, til velfærdsstaten længere hen ad vejen. Uh -huh. Æh, netop, vi, det er jo ikke fordi, vi også stadig stadigvæk kapitalisme i Danmark Men vi har en masse og Et stats, du ved, ligesom for at prøve at Afbløde, afbløde af de på det de værste Og ja, ja. det er derfor, man har arbejdsløshedskasser osv uh -huh. Men det interessante er Det her planøkonomiske slogan Eller hvad skal vi kalde det For de bliver jo ikke indført sjovt nok <laughs> Det her planøkonomi, på trods af at de vinder valget stort Det er ikke Stavning der har fundet på det her Det er en fyr, der hedder Christen Nielsen Hauke. Ja Og det er ikke fordi, Hauke er vigtig Og dog det interessante ved Havka er, at han er en klassisk socialdemokrat, ligesom alle de andre, rimelig højere antagede som Stavning. Men problemet er, at han er fra generationen før Stavning. Okay. Han er simpelthen en af de gamle.
2: Ja, altså helt tilbage til Louis Pio. Nej, nej, han ikke
1: Nej, han blev medlem af at gå ind i socialdemokratisk politik i 1902, men Stavning blev først formand i 1910. Mm -hmm. Og det er vigtigt, fordi det er her i 30'erne, der begynder Stavning netop at udrense hele arbejderbevægelsen og kun sætte sine folk ind. Og det vil sige, at gamle folk som Hauke, de bliver pensioneret. Mm -hmm. Og lige efter det her valg, hvor de vinder stort, og det er Haukes slogan, og han er faktisk, det er ham, der er tidligere handelsminister, og lidt nu stod for det, og vi skal gøre ligesom i søvn og sådan noget. Mm -hmm. Han er på porten. Okay. Stavning tvangs ham,
2: for der er, der er ikke nogen, der kan være trusler mod Stavning. Så takken for at uh, have brudt ham til sejr. Ja, er, eller være med for... til at være en stor ja. del af at bære ham til sejr. Ja, ja, ikke? Det, han på porten.
1: Ja, ja, selvfølgelig er der også frygt for, inden ligesom i Næst-Tyskland, og urolighed, og derfor Stavning eller -sloganet, ikke. Og hvem skal udfylde den her post? som minister, handelsminister i Stavængrig igen i 1935. Jamen, det skal selvfølgelig være skraldemanden. Mm -hmm. En, man kan stole på, ikke? En, der gør altid, hvad der bliver sagt. Netop Johannes
2: Kærbøl. Men er, er han overhovedet
1: med i på det tidspunkt? Jamen, han er partimedlem, men han er jo fagforeningsmand. Ja, ja. Altså, han har ikke faktisk haft noget at gøre sådan set med Politisk, politik, nej. landspolitik eller noget som helst. Og, og det grinerne er, at uh, Johannes har overhovedet ikke har lyst. Nej. <laughs> han er, men, jeg, jeg, jeg hader at holde politiske taler og sådan noget. Det, det er slet ikke mig, det der. Jeg vil bare gerne passe med mit arbejde. Og så siger Stavne, nej det, 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 det lærer du. Det lærer du. Og så nu får han jo så handelsministeriet som resortområde. Ikke? Og så siger jamen, Johan Skabøl, sådan, jeg ved intet om handel. Jeg ved noget om fagforeninger. Jeg, jeg er plejebarn for Torsingen. Hvad mm. fanden ved jeg om det her? Jeg har haft nogle længere uddannelser. uddannelser. Øh, så siger, øh, jeg siger Johan Skabberg til Stavne, jeg ved ingenting. Og så siger Stavne bare, det gør ingenting, for du har mig. Og jeg tror at det her forløb er det præcis det samme der nuværende regem sat op <laughs> Jeg tror at det er præcis det der, det, der er sket der er Da Trine bremsen er kommet ind på kontoret, men Eller jeg er ved ind på kontoret, Og hobitten er kommet ind på kontoret, og, ind på kontoret og så siger, jamen det ved jeg ikke noget om. Og så siger med med bare rolig. Bare rolig. Du har mig. Ja, ja. Mig er Og vi
2: sletter i sms'erne, så bare rolig. Ja ja. Du ja, ja. ja, ja, ja.
1: I kan ikke se det her på podcast, men jeg sidder og sender Andreas en uh, Bagra Bældsen blinke smiley. <laughs> Johannes Gærbøl, han er jo en god foot soldier. Han bliver simpelthen en handelsminister, og, og ringer den lidt derude af. Han gør, hvad der bliver sagt jo. Og, og det interessante er, at, hvor, at Johannes liv jo faktisk har været ret trist og ensomt.
4: Mm.
1: Jo faktisk hele vejen op til 1935. Nu er han også blevet lidt en... Ældre moden her, en, en moden, en moden herre, ja. Så bliver det radikalt anderledes nu. Fordi at uh, Johannes Gærbøl, han kommer ind i Stavnings indercirkel. Ja. Og det gør han primært af en årsag, som vi kan huske, da han bare på BRV på BMW, der drikker man rigtig meget. Gæt, hvem der drikker rigtig meget, Andreas. Kunne det være stavning? Det stavning, og det står bare på druk, og damer, og luder, og jeg har lyst, lyst til at sige stoffer også, men det kan jeg ikke dumme til. <laughs> men det står i hvert fald på massivt druk, og fordi, at Johannes, han kan holde en brænders. Mm. Der er to ting, man skal være god til, hvis man skal i stavnings i cirkel. <laughs> du kan glemme alt om politisk talent, eller viden, eller charme, eller... Engagement. Ja, ja. eller engagement, eller tale. Der er to ting. Loyalitet. Mm -hmm hvor man kan drikke.
2: Mm. Men inge, vel, vel ikke engang bare til et sådan blind loyalitet, vel? Altså, ja, ja, altså, du ved... Fuldstændig sådan... Jamen, du
1: skal tænke på, at det her, den her stavningsudrensninger af toppen med i 30'erne, det fører til, alle vores shit-characters for oprøret, de kommer ind og sidder. Du ved, Wilhelm Bull, Alsing Andersen, Hans Hedtoft, H.C. Hansen. Hele banden er blevet plukket, fordi det er folk, der kan kontrollere sig stavning. Mm. Jakob Hansen, den gamle smideformand, han kontrollerede Johannes Kærpøl, men han dør jo så i 1926, og nu skifter Johannes bare mister. Ikke?
3: Mm, nu det
2: Stavning. Ja, nu er det Stavning i stedet for. Mm, han, han, han modtager sin ordre for.
1: Bare en lille sjov anekdote er også, at, øh, at det, nu taler jo, Johannes Kærpøl, roser selvfølgelig Stavning til skyerne i sine rindringer, øh, hvilket jo ikke er særlig overraskende, men der er på et tidspunkt en meget mærkelig historie, som jeg mere eller mindre... Altså med moderne briller, der lyder det bare som om, at øh, han beskriver, at stavne begår et overgreb. Okay. på to øh, imbedsmændshusdruer i deres egen lejlighed. Nå. Hvor Johannes Kærbøl og deres mænd er med, en gang i slutningen af 30'erne. Okay. Altså, det er sådan en mærkelig... Altså, det, nu farer jeg lige ud til gent her. Ja, ja. Jeg synes bare, det er ret sjovt, eller sådan, at det lige pludselig dukker op. Ja. som en anekdote for Johannes Kærbel. Du skal også tænke på selvfølgelig, at mænd, dengang har lidt en syg på tingene. Mm. Men det, han beskriver, er, at det, det er to kvinder, der nærmest flygter rundt efter stavning, der bare rager på dem i, sådan, i en embedsmandslejlighed her i København,
3: mm -hmm.
1: hvor det er en fest, de der to embedsmænd holder.
3: Ja.
1: Hvor statsminister og Johannes Kærbel sammen med de andre top-druk-kammerater i januartiet er nede, og det er jo Stavling, der farer rundt og gør det der. Og der er ikke rigtig nogen, der gør noget og sådan noget. Nej, okay. Det lyder, øh, Æh, det lyder super faktisk. Ja, lad mig sige sådan her. Det er en teaser til what to come. I 1938, der går den anden kone frem på grund af alle de her ja, prostituerede og damebesøg med, mm -hmm. med Stavling. Æh, men som sagt, de hedder jo hinanden. Så, så ja, who cares? Ikke så meget lo lost love. Ja. Og ved du hvad, Andreas, det bringer os faktisk frem til besættelsen så vi kender den, så vi diskuterer på oprøret. Ja, hvis man vil høre, hvad der så sker i Johannes Kærbøls liv, det, så må man jo ja, høre oprøret og rivalerne, ikke? Mm. for ligesom at tage det videre. Så jeg tænker faktisk, at nu, her til allersidst aller her, Andreas, så tænker vi, at vi jo lige sådan skal, skal snakke om, ja, hvad synes du om den her rejse, han har været igennem?
2: <laughs> ja, øh, jeg synes, det er, det er jo meget sådan imponerende, han, han, eller jeg ved ikke, man kan sige, det er overraskende, at han er kommet yeah. fra de meget, jo, meget altså, dårlige kort, han ja, har på hånden, ja. og så alligevel er han endt, hvor han er. Øhm, men jeg synes måske også, at det tegner et tegnet billede af, at han har været sådan en. Han har ikke bare været den, den rette mand på det rette sted, men han har også været. Han har haft de rigtige. Han er, han, er, han er blevet sådan både brugt også lidt videre det til, som sådan en... Han er meget faktisk et redskab, og jeg er overrasket. Ja, sådan en nyt, nyt idiot, der fordi, er villig at, til at gøre ting, som mange andre ikke må, må VBR, og derfor så, kan han, så, kan han, så bliver der han... Er, ja.
1: Der er en interessant øvelse her i uh, sådan rent historisk-teknisk omkring uh, kildemateriale, eller hvordan man ser personer, der agerer i historien. Fordi at i, under oprøret, da vi lavede den, fordi det er jo rent at den mm. det er første gang, vi to stifter bekendtskab med Johannes Kærbølling, der virker han jo enormt målrettet. Ved, han ved han lige præcis, hvad der skal ske. Han kæmper og, og, og tæver sig løs på de der folk, der prøver at lave oprør. Men, og Stavning er jo død, jo, skal man huske. Han dør jo i 1942, og oprøret foregår i 1943. Men det er Johannes Kærbøl, nu efter jeg er blevet klogere på hans origin story, ikke, altså det der med, at Johannes Kærbøl følger bare Stavnings plan. Mm. I 1943, der følger han bare den plan, Stavning har lagt. Mm
3: -hmm.
1: På trods af, at han er død. Mm. Og senere hen, da han bliver så, så bliver han jo så flygtningekommissær, Øh, og så bliver han så grønlandsminister. Og det er jo bare, at øh, han sidder tofter hos Hansen, der bor og bruger ham. Mm. Du ved, så han skifter bare, med, altså, han skifter bare herre.
2: Skifter mentor. Ja, han skifter mentor, ja. ja. Men jeg synes også måske, at, at hvis, hvis man skal binde den rolle, han spiller i forhold til ja, samfundet og så hans fortid sammen, så vil jeg nærmest sige, at den der sådan, tragiske fortid, han har, gør, at han har nogle personlige egenskaber eller kvalifikationer, der gør, at, ligesom, at han kan udfylde en rolle, som er nødvendig fra byråkratiets side, om det så i fagbevægelsen, eller det er i Socialdemokratiet. Ja, at... ja
1: måske mere at sige bare stavningsperson.
2: Ja, eller stavningsperson. Altså
1: han, han er jo redskab, ikke? han tjener ja, ja. en
2: meget bestemt rolle. Ikke? Altså. Ja. At på den måde så, så kan de se, at der er et behov for en, der kan udfylde de her roller, eller den her position, eller gøre de her ting. Og ham her, der har haft den her tragiske og ja. øh, hårde opvækst her, han, han er både villig og god til det, ja. virker det til. Altså. Der
1: er jo også det der paradoks der med, at han kommer jo fra bunden. Mm. Han er en person, der har oplevet undertrykkelse. Du ved, han har haft et, øh, faktisk meget nede ikke? Mm. Men der er et paradoks i det med, at en person, der, undertrykker, eller der er blevet undertrykt, bliver undertrykkeren. Og det er jo faktisk også hele Socialdemokratiets historie i nødskal. Mm. Det er det undertryktes partiorganisation, eller du
2: ved, bevægelse, som så vender sig om mm. og bliver dem, der undertrykker andre. Mm. Ja, men jeg vil også gætte på, at Johannes Gerbølle, hans, når han først er blevet en... Øh det hedder det, formand for metal og hvad hedder det, minister og det hele, at hans liv også ændrer sig markant Ja, ja altså, da, da, til han, hans, han kommer, hans position. da han
1: kommer op under stavlingsvingen, mm. så lever han altså jet set Præcis. Der kommer han helt op, altså og han får jo adgang og penge og damer og alt muligt, han aldrig
2: nogensinde kunne drømme Præcis. om men, et, men, men han gør det som moden her. herre. Ja, ja. Du ved, i, du ved, i slutningen af 40'erne, starten af 50'erne. Ja, ja. Men det er også det der med, hvordan, at, at du ser også det der med, at folk bliver også... Altså, hvis ikke de var det i forvejen, så bliver de også grumperet på en eller anden måde ved at sige også, og mister følingen for de der mennesker, fordi det er ja. rigtigt, at jeg tror, at nu, når Johannes Bill, han, han bliver øh, menig i det tillidsrepræsentant ude ved, øh, det, ved skiftværftet, der der har han jo haft et helt andet. Sådan, der er jo ting, han aldrig ville være, gøre øh, i forhold til overgreb eller undertrykkelse, som når han først kommer helt op der på magtens tænder, han så lige pludselig er villig til... At... Men det
1: interessante er, at det eneste politiske valg, han tager sig i sit liv, det er jo faktisk den radikale venstre. Hvor det der med, at han skifter Socialdemokratiet, mens han er på BAV, det er jo mere noget, han er under... Formalitet. Jamen, er jo, jeg tror, det er sådan lidt gruppepres
2: Sikkert også. for ikke? Eller, du ved. Men altså, du, kan ikke, du kan jo heller ikke være formand for Dansk Metal og så, og så ikke noget af altså, Nej, nej, nej. Det, det kan, lade, lade Eller, det, det, det kan altså, ikke lade sig gøre. Det kan ikke gøre. Det er jo en del af jobskrivelsen. Du er nødt til at tjekke den her boks. Men, men,
1: det er også lidt, men det, 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 jeg synes bare, det er så fascinerende, fordi at han virker jo netop, altså, han virker som en af de værste skurke, vi har i den moderne, de sidste 100 år, der mm. historie. Og du ved, han er enorm brutal, ikke? du ved, under året Han handler fucking. Han ser de der døde tyske børn blive kørt ud i massegrave ude på Vestergirko. He doesn't flinch, mm. Du ved, han siger og tæller de der grønlænder op på det der skib, ikke? Det er mig, der, det er far her, der bestemmer, ikke? Og så er det bare, du ved, han er sådan et redskab. Du, du kan godt fornemme, at det er sådan en twist for mig. altså Og det gør lige pludselig, at jeg ser at hans... Hans rolle i vores tidligere ser er sådan meget anderledes. Ikke? Mm. Han er bare en pistol. Ikke? Du ved, han er et våben, men der er nogle andre, der svinger det.
2: Mm. Og selv når de er væk, så fortsætter han bare ja, det Ja, sang. så fortsætter han bare <laughs> Men Men hvad med, du sagde, du snakkede om det med, at han havde givet øh, hjulpet ned at smule og, og give nogle penge til nogle øh, ja, ja, til folk i, i Tyskland ja, og sådan ja, ja, ja. Hvordan Du sagde, du havde et med, hvordan, hvordan det, det passede ind med hele hans... Nej, men
1: det er de jo bare, var bare et par, igen et paradoks i forhold til hans regering under oprøret. Mm, ja altså hvor han jo at bliver nazi største for, øh, forsvar. Mm. Og det der med, at vi snakker om det der med, at det er jo vanvittigt fra Socialdemokratiets synspunkt, det er jo, at de hjælper nazisterne, som er altid i sidste ende vil udrydde dem.
2: Mm. Ja, ja. Men
1: Johannes Kjærbøll kan jo ikke påstå, at han er blind for det her. Nå, nej, nej. Altså, jeg ved godt, at de moderne socialdemokrater bliver, er utrolig blinde for det her. Men <laughs> Johannes Kjærbøll kan ikke, Nå, nej. fordi han har mødt folk, der sidder i Ja, ja. Altså, Og, 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 og for, Altså, han har mødt højere antal socialdemokrater fra Smidnes fagforening i Tyskland. Altså folk, der nærmest en til en er ham selv. Mm. Han er jo ikke dum, jo. Altså, nej, nej, så jeg formoder nej, nej. at det, det må han jo kunne have fucking ansigtet, ikke? Jo,
2: men det er nok også det der med, at han, han lytter. Han følger bare stavningspolitik. Ja, 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 ja. Fordi at det virker... Først så følger
1: han Jakob Hansen. Ja. Så følger han stavning. Så følger han Hedetoft. Og så følger han H.C. Uh, Hansen sidst. Og så ryger han så under bussen med det der Grønlands-tog uh, ja. der. Og der er faktisk en lille krølle på halen her faktisk, at uh, uh, det var jo meningen, der skulle rejse en til mod ham. For grund af skibet, hans Hedetoft, der gik ned i 1957. Men det blev så ikke til noget, fordi han jo bare stoppede, han lød sig pensionere, mm. som man siger. Men på vejen ud, så fik han en lille gave, som et plaster på såret, det var, at uh, der blev opkaldt en valros efter ham i Zoologisk Okay. <laughs> så, han fik faktisk, Hans så han kom faktisk tilbage til, ja. til, ja, til, til sinus i,
2: i sidste ende. Nej, hvor fint. Men hvad, øhm, hvad, hvad hedder det nu? Hvad siger han selv omkring alle de her... Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at kalde dem bedrifterforbrydelser <laughs> ja, ja. ja, han, i, i hans bog. Altså det der med de der øh, børn, der dør i de der lejre, altså de der tyske børn, eller de der, de der grønlændske øh, politikere, der drukner jo i det der øh, forliste skib. Hvad, hvad, hvordan er det bare sådan, at det er beklagelige uh, uheld, der var uden for hans kontrol, eller hvordan, hvordan snakker, snakker han om, som ja, han, om han øh, det, som han det? For det første
1: går han jo, han snakker ikke sandt meget om det. Nej. Altså hans gerendringer er faktisk primært hans barndom og ungdom og de tidlige år. Mm -hmm. Altså i fagforeningen og sådan noget. Alt det andet, det går han meget lidt henover.
2: Okay.
1: Øh, der tydeligvis, han har en eller anden form for distance mm. til det. Jeg vil måske sige en professionel distance. Ja. Det sjove er, at man kan sige, at oh, uh, Johannes Gabel er bare sådan en skrivebordsmurder. Men, men det er han jo faktisk ikke, fordi han er faktisk også stadigvæk kommer ud. Mm. Altså i oprædet, altså, det er jo ham, der fucking kvæler. Så revolution. Revolution. Han kvæler revolutionen i Odense, ikke? Mm.
2: Der, altså, en der blev smidt en Molotov-cocktail
1: på et bil. På et bil ikke? Ja, ja. I det, da han var flygtningekommissær for de der de tyske flygtninge, han var jo hele tiden på besøg i de der lejre. Mm. Han har også set hvad der sker, ikke? Han har også været i Grønland på mm. sin, øh, som minister, ikke?
3: Mm.
1: Altså, det er ikke, fordi han ikke tager ud, at øh, han gemmer Nå, sig. Det er ikke, fordi han gemmer sig. Men nej, nej, nej. Men, men det der med, at hans barndom er så... Altså, det er jo virkelig en sørgelig historie. Altså, man, man bliver hårdhovedet, ikke? Mm. Altså, han er... Brudt... Eller sådan
2: følelsemæssigt afstumpet. Ja,
1: ja han, er, han er brutaliseret, ja. tror jeg. Altså, selvom at vi kunne finde eksempler på ting, der er værre. folk, der har haft en værre barndom øh, for den her periode. Men det er jo en af de grallere, vil jeg sige.
2: Ja, ja. Det er altså, super tragisk.
1: Ja, det er super tragisk. Ikke? Jeg kan nærmest kun... Det er kun Richard Jensen, jeg kan komme, øh, komme i tanke om, som måske kan matche ham i, i sørgelig barndom. I hvert fald ikke Estrup, han har okay i <laughs> 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 øhm...
2: Ja. Uh, har du mere, Andreas, til vores alt sammens, Johan Ikke lige sådan umiddelbart, men, øh, men jeg synes det er helt sikkert, at, at det som du siger det giver lidt mere sådan en nuanceret blik på ham, fordi at det var måske rigtigt, der i vores, vores andre serier, der virkede det som om, at han var bare sådan en overlagt skiderrik. Der... Det var han jo også. Og det, og det, og det, og det er han jo, men det, men det er rigtigt. Det giver ligesom lidt den, den anden side af mynden med ja. det her med, at han egentlig måske også er ikke så selvstændigt tænkende, eller i hvert fald ikke, at, at mange af de handlinger, han laver, er ikke... Noget, som, som egentlig handler som en mastermind. Han, Ej, ja. han, er også sådan en, han er egentlig også bare en hederskronet biokrat, der, der parerer ordre og følger en linje, og så er det sådan. Jamen,
1: jeg, jeg har faktisk et sidste spørgsmål til dig, Andreas. Ja.
2: Kan vi kalde Johan Skærbøl for Danmarks
1: første moderne socialdemokrat?
2: <laughs> Hvad det? Er
1: det? Er det ham, der ligesom skaber den moderne socialdemokratiske politiker?
2: Vi har også haft stavning.
1: Og lige apropos stavning. Fordi at øh, nu har vi jo om landsfaderen i den her episode, men vi har også gjort det tidligere. Og uh, Andreas, hvad vil et arbejderbevægelse-antijubilæum, hvad vil det ikke være uden landsfaderen? Og hvad jeg faktisk gerne her på, til allersidst, der vil jeg gerne lige uh, komme med en lille teaser of uh, What's is to come. vi har, gammel, gammel mundhæld, udefadet på slum, og jeg fra, som siger, det kan godt blive vildere, end den historie, du lige har blivet fortalt nu, Andreas. Og den her historie, jeg har en lille teaser her og det er faktisk en, jeg, en historie, jeg har fået af en lytter. Mm -hmm. En af vores gode lyttere, der hedder Morten, han har indsendt en historie fra hans mormor, som selvfølgelig ikke er med os mere den dag i dag, men hun var sygeplejerske i Aarhus i 30'erne. Ja. Og hun har haft den infamøse opgave at passe landsfædren. Okay. Torvaldsdavning på et hospital. Og øh, mormor her, hun kommer med en mere ærlig, mere klart synet og mere oprigtig historiefortælling, end hvad Peter Munk og alle hans fucking copycats til den dag i dag kan jeg fortælle. Fordi Mortens mormor, hun kommer med den her historie, og hun sagde, at hun synes, at Stavning, han var klam. Han var mega klam. Fordi at Stavning, han tvang de der sygeplejerske på hospitalet til, at de skulle vaske ham. Jeg forstår det som en seksuel karaktering, Og de skulle pille cigarstumperne ud af hans skæg. Mm. Og, øh, og så sagde hun også, at der kom en masse fine fruer med blomster og flasker. Ikke? Fordi, så mormor sagde, magt er sexet og tiltrækker fluer som på en lort. <laughs> Hurra for mormor. Så jeg tror, Andreas, at det er vist på tide, at vi tager det endelige opgør med landsfaderen Torvald Stavning og smadrer konsensushistorien fuldstændigt.